0: de la Iglesia.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre Jesús me estás librando Gloria a Dios
2: Gloria Adiós queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti a manera personal A ti que vas manejando, a ti que estás con tus chiquitos ahí cocinando tal vez A ti que te encuentras eh, en una situación tan desesperada Te dice a ti el Señor, levántate que yo estoy contigo Y quiero que mi poder se manifieste en tu debilidad Damos una muy cordial bienvenida también a nuestros hermanos que están ya ahí en Facebook. Estaremos esperando tu petición de oración, tu compartir, tus saludos también. Bienvenidos y también le damos una cordial bienvenida a nuestra muy querida hermana Lulu Trujano. Gracias por estar aquí, Lulu Gracias, Noemí. Gracias a Dios que por su gracia estamos aquí Amén. presentes. Amén. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que Lulu trae un tema maravillosamente espectacular para los matrimonios. Y miren que hasta yo estoy intrigada porque, ¿cómo le has dado por nombre a este programa, Lulú?
3: El elefante de la
2: casa. Ay, yo quisiera saber. Porque
3: está en la casa y no lo ves.
2: Ay, Dios, no, hombre, pues bueno, vamos a estar prestando mucha atención para identificar ese personaje que está por ahí oculto en nuestro hogar. Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos orando? Pero vamos a orar todos, vamos sí. a orar todos para que esa bendición y esa gracia descienda. Yo creo que hasta nuestro Padre Dios está esperando esta hora, fíjense, porque sí. sabe que es la hora en que hay una comunidad que se está uniendo en adoración, en acción de gracias, en clamor, y que nuestra oración sube y que creen la gracia desciende. Los invito a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que no haya nadie que en este momento esté escuchando. Que se quede sin traer a su mente el rostro de Cristo. El rostro de la Santísima Virgen con quien tú te identifiques en este momento. Tal vez tú sientes la necesidad de un abrazo de tu padre. Tal vez tú sientes la necesidad, estás extrañando ese abrazo de tu mamá. Tal vez... Acaba de partir a la casa del Padre Yo te invito a traer a tu mente ese rostro Tal vez es el, es el fuego del Espíritu Santo Lo que tú necesitas traer a tu mente en este momento Tal vez esa imagen es la de Jesús El buen pastor Tal vez la imagen es la del sagrado corazón Tal vez es ese Jesús que sanaba a los enfermos Pues qué crees ese mismo Jesucristo, esa misma Virgen Santísima que estuvieron aquí en esta tierra a través de la fe, vamos a hacer que para el Señor no hay tiempo y no hay distancia, Padre amado. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a clamar, vamos a empezar a agradecer. Yo te invito, hermano, hermana, no te quedes callado, callada. Si es posible que abras tú tus labios y vas manejando, qué hermosa oportunidad. Ahí empecemos. Empecemos a contemplar el rostro del Padre, cómo se están abriendo los cielos para bendecir a este pueblo. Padre, aquí estamos. Aquí está tu pueblo, Señor, que está buscando de ti, que está buscando esa respuesta para su matrimonio. Aquí está este pueblo, Señor, que no nos está buscando a nosotras insignificantes criaturas, sino que está viendo más allá, Señor. Y lo que no nos hemos dado cuenta, que ha sido tú el que ha programado esta cita divina, este encuentro. Tú estás propiciando un encuentro, Señor. Yo te abro la puerta de mi corazón. Tú dile, te abro la puerta de mi corazón en este momento. Y te quiero dar gracias. Gracias porque has manifestado, Señor, tu poder en mi familia, en mi hogar, en esta mañana, Señor. He estado caminando, he tenido un plato de alimento en mi mesa, He tenido, Señor, el deseo de encender la radio, yo te doy gracias por esa motivación, yo te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias porque en este momento tal vez no lo tengo, pero tú tienes un trabajo ya, Señor, para mí, yo os contemplo en este momento esa puerta de bendición, Señor, activa tu fe, hermano, hermano, si estás buscando un trabajo en este momento, activa tu fe, visualiza esa puerta, Dile al Señor, yo creo, Señor, que tú quieres bendecir mi vida, quieres bendecir mi familia, Señor, y aun que tus planes son más grandes, tus proyectos son superiores a los que yo me puedo llegar a imaginar, yo reconozco que por mis fuerzas es imposible, Señor, pero con tus fuerzas yo todo lo puedo en aquel que me fortalece. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, envía el Rúa, el Espíritu Santo, Padre, que descienda tú has prometido que enviarás espíritu santo a todo aquel que lo pida y en este momento estamos pidiendo más de dos tu espíritu santo nos estamos poniendo en común acuerdo señor y creemos porque tú eres un padre amoroso que está descendiendo esa presencia para mí para mi casa en mi hogar para mis hijos para mi hija para mi esposo para mi niño, para todo, Señor, el cual estoy trayendo en este momento esta oración, está descendiendo tu Espíritu Santo, tu unción de sanación, de liberación, Señor, de sanación, para ese ser querido que en este momento te estoy presentando, Señor, para ese hijo, para esa hija, para mi matrimonio, Señor, está descendiendo tu santa unción, ¡Que echa fuera, Señor! ¡Que echa fuera el temor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, gracias! Porque está descendiendo tu rúa, tu rúa, Señor, a través de las ondas radiales y está descendiendo, yo lo creo, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, gracias, porque tú quieres bendecir a tu pueblo. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael que nos defiendan en esta batalla del santo cura de Ars. Que vengan los santos y ángeles del cielo, que se comuniquen nuestros ángeles guardianes y que nos ayuden para que este programa de fruto de conversión en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y tenemos una muy cordial, atenta y necesaria invitación que hacerles. Necesitamos, ¿verdad, Lulu? Voluntarios que vengan a este próximo Radiotón de Verano que ya está por iniciar el, dime la fecha, 16 de agosto al 19, es de martes a viernes. Necesitamos, por favor, de tu colaboración. Alondra me dice, mamá, nos faltan voluntarios. Le digo, hijita, Dios va a proveer, Dios va a proveer, Dios va a enviar a sus servidores. Vamos a confiar. Entonces, el número a llamar, si estás interesado en venir y donar unas horas de tu tiempo contestando llamadas, el número es al estudio. El número, el 1 800 1 701 0373 1-800-701-0373, te queremos ver por acá, aparte de que vas a hacer una diferencia en la comunidad, se come muy delicioso porque también donan comidas muy riquísimas nuestros hermanos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a iniciar con el tema que nos trae nuestra querida hermana Lulu.
3: Pues el elefante, ¿verdad? Pero antes de empezar, quiero empezar con esto. Cuando somos novios decimos, ¡ay, me lo quiero comer a besos! Y nos casamos y decimos, ¿por qué no me lo comí? ¿Verdad? <risa> <risa> Entonces, el elefante de que hoy vamos a hablar es el orgullo. Pero hay varios tipos de orgullo, dos que le agradan al Señor y uno que no le agrada. Uno es el que viene en Galatas 6.4, Dios le agrada que te esfuerces. Que te esfuerces, y lo dice en Gálatas 6.4, que cada uno examine sus propias obras y se sienta algún orgulloso por ellas. Que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás, o sea, esfuérzate. En eso está muy contento el Señor cuando te esfuerces y sientes orgullo porque te esfuerzas. Dices, hoy di lo mejor de mí en mi hogar. Hoy hice de comer con una gran alegría, limpié el, este, la casa, hice lave los trastes, los baños con gran alegría. Y eso el Señor le agrada. El segundo es el segundo de Corintios donde nos dice 7.4. Donde nos dice el orgullo que expresamos por los seres queridos. Cuando decimos a nuestros hijos, ay, estoy bien orgulloso por todo lo que tú te esfuerzas, estoy bien orgulloso a tu esposo, estoy bien orgulloso y bien orgullosa de el hombre que eres, lo que mucho que te esfuerzas por tu familia y por dar lo mejor de ti, debido a tus a lo que traes en tu corazón pero te esfuerzas día a día. Y eso nos dice, yo sé que puedo contar con ustedes y estoy realmente orgulloso de ustedes. Esto me conforta y me llena de alegría en todas estas amarguras. Entonces, el Señor le agrada. Cuando estás pasando por todo, pero no te das por vencido y le dices a tu esposo, tú adelante, tú puedes. Tú eres eh, ese hombre proveedor, ese eh, jefe de casa que tú vas a dar todo lo mejor de ti. Pero pues hoy vamos a hablar del que no le gusta al Señor. Y eso viene en Proverbios 8.13, donde dice, aborrezco el orgullo y la arrogancia. El orgullo es un pecado que tiene la particularidad de alejarnos de otros y principalmente de Dios. Con el orgullo nos sentimos atacados y sentimos que tenemos que defendernos. Y muchas veces es lo que hay en nuestro corazón donde se esconden nuestros miedos nuestros rechazos, o ese miedo a no estar a la altura, o de que no nos quieren, que no nos quieran, y ¿qué hacemos? Nos ponemos un chaleco de antibalas, y yo, a mí, no me haces nada, y yo aquí, este, yo todo bien, todo bien, dice mi amiga. Yo, yo, no, a mí no me pasa nada. Yo todo bien. Y para esto, así como dice Noemi, abramos nuestra imaginación a esta historia. Usa tu imaginación en esta historia y cierra tus ojitos si puedes. Dice, es que soy Lulu. La pequeña Lulú, la de las cuentas. Ajá, si si era la pequeña Lulú, si a ver el
2: cuento. A, ver a ver, el, a pues. ver, a ver.
3: Dos hombres iban en un automóvil y atropellaron a una persona. Por no aceptar la responsabilidad del accidente, no quisieron detenerse. Y continuaron la marcha. Pocos metros adelante tuvieron que parar pues se dieron cuenta que el cuerpo se había trabado en el vehículo. Y lo venían arrastrando. Si se hubiera detenido antes hubieran llevado un herido al hospital. Pero al detenerse después Necesitaron recoger los pedazos del cadáver. Qué terrible, ¿verdad? Y así nos pasa muchas veces en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones de amistad. Es tan importante la comunicación, la empatía, y preguntar a tu pareja cómo te has sentido con esa situación. Hay que aprender a controlar nuestras emociones y comprender que no siempre tiene la razón. A mí me ha pasado muchas veces que mi esposo me dice algo y yo ya me siento ofendida y yo ya no le hablo. Y luego cuando hablo con él... Dice, pero yo no te dije eso. ¿Por qué entendiste eso? Es donde yo me he dado cuenta que a veces nosotros entendemos por la herida que tú traes en tu corazón. Que te dicen algo y tú lo entiendes. Ya te fuiste por otro lado y la loca de la casa que es tu mente empezó a ya ni siquiera escuchas ya ni siquiera escuchas y empieza a, a estar ideando de cosas que no te ha dicho. ¿Qué tan fácil y qué diferente sería que cuando hubiera algo eh, que no estuvieran de acuerdo, platicar los dos y hacer decirnos cómo nos han hecho sentir esa situación? Yo me siento así cuando tú me dices esto. Nunca podrás ser un vencedor cuando te consideras una víctima. Y a veces nosotros como mujeres nos encanta sernos las víctimas de todo. Es que mi esposo me hace, es que no me comprende, es que, es que, es que, es que. Y eso... Nos venimos excusando. Y eso viene desde el primer pecado, desde el pecado de Adán y Eva. ¿Qué dijo a este, Eva? La serpiente me mintió. ¿Y qué dijo Adán? Por la culpa de Eva. Entonces eso ya lo traemos. Pero el Señor quiere liberarte. El Señor quiere que cambies tu manera de pensar. Hay que aprender a controlar nuestras emociones y comprender que no siempre tienes la razón. Es por eso que digo, al principio querías comértelo a besos y después dices, ¿por qué no me lo comí? Decía un sacerdote, para ser sacerdote tienes que estudiar 12 años y después cada año estudiar. Nosotros cuando nos casamos, no estudiamos para el matrimonio. Pero el camino del Señor es el que te lleva a la felicidad, a vivir, a compartir, a mirar con sus ojos de misericordia a tu compañero, a tus amigos, a todo el que está cerca de ti. Nos casamos porque vimos un potencial en la pareja. Tú lo escogiste y tú pensaste que era lo mejor, el, el hombre ideal para ti, que tenían cosas en común. Muchas veces cuando los sueños se han apagado, ya en el matrimonio, en el matrimonio soñar y tener una visión se acaba. Y es tiempo de dañar. Es que me dijo, es que ahora sí me las va a pagar. Es que para que se le quite. Y a veces, y enseñamos lo peor a nuestros hijos, el orgullo. Cuando decimos a nuestros hijos, ve y dile a tu papá, ve y dile a tu mamá. ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? El orgullo o el amor de Dios. O la misericordia de Dios. ¿Qué es aquello? Cuando buscas tu propio beneficio, ahí entra el orgullo. Morir a tu propio yo. Cuando te casaste o tienes tu pareja, tú decides hacerlo feliz. La felicidad es una decisión. Yo deseo hacerte feliz porque la felicidad está en mí. Nadie me puede dar la felicidad. Nadie te puede dar solamente Dios. Una persona con sus heridas, con lo que ha vivido en su pasado, tú, Él decidió amarte. Pero a veces, aunque uno no quiera y, y esté trabajando en esas heridas, sale. Pero lo mejor es la comunicación. Comunícate. Haz desde, el, no cuando esté el momento de la discusión. En el tiempo de la discusión es mejor quedarse callada. Y después, cuando llegue la paz, hablar. ¿Cómo me hiciste sentir? Yo me sentí así con tus palabras. ¿No crees que sería mejor que dejarle de hablar hasta por un año, dos años, o meses, o aunque sea un día? ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejes que tu enojo llegue hasta, que, hasta la noche. ¿Por qué? Porque cuando te vas a acostar, el enemigo... Empieza en tu mente, mira, sí, no te quiere, mira, siempre te rechaza, mira, es que Él no hace nada por ti. Y empieza tu mente a tratar todo lo malo y de cosas que ni siquiera son verdad. ¿Quién cree que se pone tan, tan alegre cuando hay orgullo? en una pareja el que tuvo orgullo el que por eso el Señor lo rechazó Jesús le costó amarnos hasta una muerte en cruz y más ¿qué pasó cuando dijo Jesús en el Getsemaní Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que tu voluntad se realice en mi obrar cotidiano, sea agradable o no. Tu voluntad, Señor. Y nosotros si sí queremos hacer la voluntad. Y nosotros sí decimos, ah, no, pero ¿cómo se atrevió a hacérmelo a mí? ¿Cómo me dijo? Pues si yo tanto que lo cuido, yo tanto que le doy de comer, que le tengo la comida a sus horas. Y me lo hace a mí. Pues no, ahora para que se le quite, no le voy a hacer de comer y que se lave él sus garras. Porque hasta agarramos las peores palabras. El lugar de mi... Y si queremos que, que cuando nosotros vamos al confesionario, el Señor nos perdone, ¿verdad? Perdóname, Señor, porque te ofendí. Y nosotros no podemos perdonar. Amar no es fácil pero tiene una gran recompensa. El amor tiene un desafío. Tu relación es un desafío. Dejar nuestro orgullo y morir a nuestros deseos. Pero ese es un trabajo mutuo. Por eso te digo que tienes que tener comunicación. Comunicación con tu, con tu cónyuge, con tu pareja. Con tus amigos, a veces entre amigos se pierden relaciones que son tan hermosas por años y por un malentendido. Y por, no te, y por tener orgullo de irle a decir, perdóname, no quise hacerte eso. Quizás salió de mi corazón, pero yo no quise hacer eso. Perdóname por lo que te ofendí. Ya de la otra persona quedará en su corazón, pero también es lo que hay en su corazón. Pidamos al Señor que transforme nuestro corazón y nuestras heridas. Cada una de nosotros como esposas, buscar que tu esposo sea feliz. ¿Por qué? porque la felicidad en, está en ti, tú eres la luz de tu hogar. Como mujeres somos la luz del hogar, el amor, la ternura, el que por gracia de Dios te dio ese compañero que va a buscar contigo juntos su santidad y que el Señor los va a ir moldeando conforme a su voluntad, y va a ir quitando aquello que nos va estorbando para llegar al camino de la santidad. Hay una pregunta que hoy nos vamos a hacer. ¿Es mejor tener la razón o vivir felices? ¿Qué opina, Noemí?
2: No, pues vivir feliz. Pero para eso tengo que identificar al elefante que está ahí en la casa, que es el orgullo, ¿verdad? Que es la raíz uh -huh. por la cual nos levantamos en. No, pues yo soy la que tengo la razón. Uh -huh. No es que lo que sí. Y, y sí, ciertamente, como bien lo dices tú, muchas veces se dan ciertas circunstancias, situaciones en, en el matrimonio. Yo creo que casi de diario, porque somos seres humanos que convivimos, ¿no? Pero definitivamente esa sería la estrategia. Perdonar. ¿Y qué es lo que prefiero? Pues estar en paz. En paz,
3: con el, pero principalmente con el Señor, ¿verdad? Uh -huh. El que llena de paz nuestro corazón y es el... Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues estando en oración, hoy invito a todas las mujeres que si están pasando por esos, esas cosas en su casa con orgullo, que están batallando con sus esposos, invito a que cada una busque una amiga, una hermana en Cristo, una hermana en este, para que se junten a orar y van a ver cómo los corazones, tanto de uno como de los otros, van a ir transformando, van a ir haciendo mejor, ¿Tú piensas, hay humildad en tu corazón? ¿Hay humildad en tu corazón? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? Dios nos conceda la gracia de reflexionar y de tenernos hoy, hoy, Hoy el Señor te está haciendo un gran llamado. Porque tantos matrimonios, y más ahora que empezó el COVID, se están separando. Por la falta de comunicación. Por no entregarse por completo. De decir, sí, nomás miras tus intereses. Es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo, 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 yo. ¿Por qué no empiezas a mirar con misericordia? Que el Señor nos dé la fortaleza de enfrentar, de enfrentar nuestra realidad y hacer los cambios necesarios. Para mejorar el camino de nuestra vida Recuerda Como lo vimos en la historia Si no te detienes hoy Tendrás que hacerlo mañana Y quizás sea para recoger El cadáver de tu vida De tu matrimonio De tus hijos De tus amistades Destrozadas por falta de humildad para re reconocer que todos nos necesitamos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero debes aceptarlo libremente. Dios no impone, solo propone, y respeta la libertad del hombre. Como lo dijo aquello, aquel hombre que estaba enfermo que ya tenía 38 años y que se encontraba enfermo y eso lo encontramos en Juan 8 que le, se, Jesús se acercó un día a un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo y le preguntó ¿quieres curarte? hoy el Señor te pregunta ¿Quieres curarte de ese orgullo que está tan gigante en tu hogar? ¿Quieres curarte? Qué pregunta, ¿verdad? Con 38 años de estar sufriendo, esa pregunta era aparentemente innecesaria. Pero Jesús la hace porque aunque tiene poder para sanar a ese hombre, no lo quiere hacer sin su consentimiento. Y hoy nos pregunta: ¿quieres dejar ese orgullo? ¿Quieres que tu corazón se inunde de amor, de humildad? ¿Qué opinas, Noemí?
2: No, pues definitivamente, fíjate que ahora sí que tú has mencionado a este elefante y también me gustaría invitar a otros animalitos que menciona la escritura para que nos ayuden con el tema. Ahora sí que nos vamos a traer el zoológico. <risa> <risa> pues miren, yo también me gustaría mencionarles otros animalitos que nos habla la escritura en Cantar de los Cantares 215, donde dice... Atrapen las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Atrapen las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, que arruinan las viñas. Esto está en el cantar de los cantares. Fíjense que hoy meditando precisamente en el tema, Lulu
3: uh
2: -huh. eh, y decía yo, bueno, pues sí el gigante, ¿verdad?, de la casa, el orgullo definitivo, pero hay también esas pequeñas zorras que no alcanzamos a detectar y tú ya has mencionado algunas de ellas, ¿no?, pero definitivamente quiere decir la escritura que las pequeñas zorras son las que destruyen porque las grandes, las grandes zorras podrían ser pues como la infidelidad, podemos pensar que es tremendamente doloroso y que destruye un matrimonio, podría destruir un matrimonio, ¿no?, podemos pensar en una situación económica, podemos, eh, cuando viene una situación con los hijos tan fuerte, cómo viene a afectar el, la, el matrimonio muchas veces, ¿no? Porque no hay una buena comunicación por tantas cosas, ¿no? Ahí está ese dolor o surge el orgullo y por qué tú la educaste así, uh -huh. tú tienes la culpa si tú hubieras hecho mejor, es que tú no has puesto de tu parte. Entonces, pero yo pensaba en mi propio matrimonio, ¿no? Yo hasta ahorita... Eh, no he sufrido de infidelidad eh, y cubro mi matrimonio con la sangre de Cristo, porque mi matrimonio le pertenece a Jesucristo y estamos cubiertos y escondidos en su, en su llaga, en su costado traspasado. No hemos, yo no he sufrido a través de mi esposo de alcoholismo. Al contrario, ¿verdad? La que tuvo problemas de alcoholismo fui yo en uno, en, por varios años. Pero yo me hacía la pregunta a mí, a manera personal, qué es lo que ha afectado en mi matrimonio, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál ha sido esa zorra pequeña que se ha manifestado y que silenciosamente ha estado trabajando de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me aniquila en mi matrimonio? Y ahora sí que, pues, como siempre hablamos en confianza. Entonces, eh, definitivamente son las actitudes. Uh -huh. Las actitudes. Las actitudes ya sea de mi parte o por parte de mi esposo. ¿Verdad? Porque tú has mencionado también lo que Yahvé aborrece, que nos habla la Escritura y dice, seis cosas aborrece Yahvé y siete aborrece de su alma. Y son los ojos saltaneros. Fíjate qué chistoso. ¿Cuánto podemos comunicar a través de una mirada? Uh -huh. ¿Cuánto podemos comunicar? Ahora sí que los ojos pues son la mirada, el, sí, la mirada del alma, lo que está en nuestro corazón realmente. Entonces, Ahora sí que comunicando a través del cuerpo podemos comunicar pues mucha paz a través de una mirada, ¿verdad? En el matrimonio y recibir a nuestro esposo del trabajo con una mirada que hasta sonreímos con los ojos, ¿verdad? Y todo muy bien. Pero que hay de esas miradas altaneras, orgullosas, soberbias, que son primos hermanos. Uh -huh. Y dice aquí la palabra que el Señor aborrece todo eso, ¿no? Entonces... Eso es lo que yo he detectado que en mi matrimonio es lo que más uh, nos ha venido a afectar, ¿verdad? Gracias a Dios, digo, tenemos no tenemos un matrimonio perfecto, pero tenemos un, un matrimonio que se esfuerza por estar bien. Y sí, nosotros lo hemos hablado. O sea, cuando tenemos ciertas actitudes que nos lastimamos, nos dejamos de hablar por un día, ¿cómo nos afecta en el, en el trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo afecta el ambiente familiar? Se siente uh -huh. una tensión increíble. Entonces esas son las pequeñas zorras que habla la escritura. Así es. Las que aparentemente no hacen tanto uh -huh. daño como uh -huh. una infidelidad, uh -huh. como uh -huh. el alcoholismo, como un vicio en los juegos allá en... En, en, ¿En dónde están? En, les, casinos. en los casinos, ¿verdad? <risa> Podríamos decir, esos, para sí. que veas, esos sí son problemas serios. Uh -huh. aparentemente. No, aparentemente. Entonces sería bueno, a manera personal, yo también los invito a reflexionar, a que se hagan esta pregunta, ¿qué es lo que realmente ha dañado o podría estar dañando, afectando o aniquilando tu matrimonio? Así es. Está siendo un, un gran elefante o una pequeña zorra, ¿no? Eh, también eh, hoy hablaba con mi compañero de trabajo, Lulu, uh -huh. hermanos, y, y ellos trabajan en el departamento para matrimonios. Es, están especializados en eso. Y uh -huh. 15 minutos antes de venir le digo, ven, 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 siéntate, te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cómo opera el, el orgullo en el matrimonio? Y dice, bueno, yo te voy a hablar a manera personal mía en mí, ¿cómo, cómo opera el orgullo en mí, hombre, eso lo dijo mi compañero de trabajo, yo sé que con ustedes hermanos nada que ver, nada que ver, <risa> pero eso lo dijo mi compañero de trabajo, dice mira no, un pequeñito ejemplo cuando yo el orgullo, fíjate cuando yo no tomo en cuenta a mi esposa para tomar decisiones y yo decido en pequeñas cosas o en grandes cosas ¿Qué está trabajando ahí? Pues mi orgullo, porque yo considero que para qué yo puedo tomar esta decisión y esta decisión va a ser bien tomada. Entonces, ahí es una manera, y me estaba ayudando su manera de compartir, ¿no? Y dice, también el orgullo se manifiesta en un hombre en que no necesito ayuda. Uh -huh. Yo puedo solo.
3: Porque aquí el que manda soy yo. Claro,
2: claro. <risa> Y decía él, y definitivamente lo traemos ya también cultural, uh -huh. lo traemos cultural, ¿no? O sea, eso lo vimos en nuestra familia, dice, la dinámica que vimos en la casa va a influir en la dinámica en tu hogar presente. Tal y cual así lo dijo, yo lo escribí. Amén. La dinámica que viste en tu casa, tu ejemplo, es la misma dinámica, si es que no se rompe, es la misma dinámica que, vas a, que estás viviendo, en tu hogar en este momento. Y fíjate que hablando de que todo esto es cultural y que cómo hay cosas a, a nivel cultural que nos benefician, ¿no? Como hispanos, pero hay otras que nos afectan, porque también hablaba con otro compañero de trabajo y él hablaba de que de callarnos, ¿no? De cómo la comunidad hispana calla tantas cosas. Callamos, callamos, no expresamos, no hablamos, no denunciamos, no comunicamos porque eso no lo enseñaron, dice, y, y él dijo este ejemplo, estamos 100 años atrasados que otras culturas en ese aspecto, ¿no? Entonces, qué hermoso que podamos reconocer esos, esos pequeños detalles que pueden estar siendo unos grandes destructores para nuestro matrimonio. Y bueno, quiero dar el número, y si sí. se atreven a, a compartir con nosotros eh, la pregunta que hizo Lulú, es el número 1 800 siete O si sea, hay algo que te tocó del tema y que dices, ahí me identifiqué yo. O yo tengo esta gran necesidad en mi matrimonio en este momento. Tal vez está un tremendo gigante ahí eh, visual y está ocasionando mucho daño. Quisieras hablarlo con nosotras o con alguien del equipo. Si no quieres salir al aire, puedes llamarnos al 1 800 1 No somos expertas ni las mejores, pero sí pedimos el auxilio divino. Y si tú deseas, habrá sí que desahogar tu corazón, porque tal vez lo que estás viviendo en tu matrimonio es muy, muy, muy difícil. Y dices, ya estoy muy cansado, ya estoy muy cansada. Te invitamos a que nos llames al 1 800 701 uno 0373 1-800-7010373. Atrévete y, a llamar.
3: Y vamos a hacer una oración, Noemi. Sí, claro que de, sí. Este, vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón porque ahí es donde se anida todos nuestros dolores, nuestros pesares. Y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a a empezar a hacer la oración y decir Padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús envíe su Espíritu Santo a todo radio escuchas a todas las personas que hoy Señor nos están escuchando Gracias, Señor, por este tiempo que nos regala. Y te pedimos que hagas un milagro especial en el corazón de cada persona que hoy nos está escuchando. Perdona las veces que hemos abierto las puertas al orgullo en nuestro matrimonio. Que cada pareja logre entender que te necesitamos a ti, Señor Jesús. Y rompe todo orgullo que se encuentra en nuestro corazón. Otorga a cada uno el fruto de tu santo espíritu de la humildad. Danos la fuerza que necesitamos para controlar el enojo. Porque el orgullo mata toda relación. Porque queremos buscar el bienestar de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Hoy pone en nuestro corazón el deseo de ser más tiernos y compasivos, aun cuando sintamos que el otro no lo merece. Ayúdanos a desechar el egoísmo y la constante necesidad de luchar por el poder y la razón. Recuérdanos que escoger el amor siempre será lo mejor que el orgullo, Restaura los matrimonios y familias y amistades de una forma milagrosa en el nombre poderoso de Jesús. Tu Señor eres el agua viva. Tú eres el Señor que pasa, Señor, por todos los lugares. Que fluya tu agua viva donde aquel que tanto te necesita en esta tarde, en el cual el que dice, «Ya no puedo más, Señor». Ten misericordia, renueva su corazón, su mente. Renueva con tu santo espíritu todo su ser, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
4: tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí Yo seré la tierra que emana leche y miel Tú eres el agua finita, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
2: 1-800-701-0373 1 800, -701 -0373. 1 -800 -701 0373 Esperamos tu llamada, esperamos tu compartir, tu testimonio Y quisiera Lulú mandar también unos saludos a los que ya están aquí en Facebook eh, Veo ahí a Alejandra Cortés, gracias Ale por estar ahí con nosotros eh, Claudia Arias dice Señor bendice a todos los matrimonios, amén Fuego de Dios sobre usted, madrina, dice Claudia. Eh, también Roci Espíritu Santo, desciende sobre cada una de mis hijas. Con seguridad el Espíritu Santo descendió a través de tu oración, querida hermana. Eh, Fa, eh, Fabi dice, hola, saludos, qué tema tan importante. Gracias, hermanas. Eh, y bueno, aquí está nuestra hermana eh, Marisa Solís, dice oración por mi matrimonio y pone una carita triste. No, Marisa. ¿Cómo así? Claro que sí, estaremos y seguiremos orando por tu matrimonio. Eh, seguimos esperando aquí en el, eh, en Facebook tu petición de oración o tu compartir. Aquí están eh, nuestras hermanas que están atentas. Hoy no puedo decir que está Lulu contestando Facebook porque ahora se encuentra compartiendo este tema, pero están nuestras hermanas que están ahí orando por estas intenciones, por estas necesidades. Ten la certeza de que nuestras hermanas están comprometidas. Juan Hipólito, hola Juan, cómo estás? Buenas tardes, exacto, exacto, buenas tardes, Juan. Bueno, entonces vamos a pasar a la primer llamada de Claudia. Bienvenida Claudia, te escuchamos, estás al aire, gracias por esperar pacientemente, gracias Claudia.
5: Gracias, este Dios los bendiga. la bendiga. Este, Amén. Pues quiero decirles que gracias, verdad, por ese compartir, este. Me identifiqué en todo. Y con lágrimas en mis ojos... ...reconozco, ¿verdad? Que yo le batallo mucho con el orgullo. Porque... ...recibí mucho daño... ...desde niña y... ...y como decían, ¿verdad? este Uno como mujer siempre se hace la víctima en todo... ...y a veces uno siempre toma mal, ¿verdad? Las cosas, este, y en ese aspecto yo le batallo a veces con mi esposo porque, como decía mi, mi madrina, este, a veces ni siquiera nos lo están diciendo con esa intención y uno ya luego, luego a la defensiva, ¿verdad? De, de pensar que nos lo dijo mal, que nos habló mal o, o cosas así, este, y como dijiste tú, Noemí, este, uno también por quedarse callada ahí entre el orgullo, por no decir en el momento lo que le está lastimando a uno o que o si me lo está diciendo con una mala intención, verdad, este o sabes que me dolió lo que me estás diciendo o me estás hablando mal, a mí me pasa eso, este, a veces me quedo callada y, y pero dentro de mí ya entró ese coraje, ese orgullo y yo quiero que él reconozca lo que hizo cuando a veces ni siquiera lo hace con una mala intención, verdad o por ejemplo, que a veces en la noche quiero este conversar con él porque llega tarde el trabajo y, y algo que haya sucedido en el día, lo que sea, pues ya está cansado y ya se duerme y no platicamos como yo quería platicar y eso me da mucho coraje. O sea, son son a veces pequeñas cosas, este como compartían, ¿verdad?, de que no debemos permitir, debemos, esa comunicación en pareja es, es bien importante y a veces es lo que menos tiene la pareja, dialogar y, y conversar. Y cuando uno se enoja, es bien cierto que uno debe de esperar a tener paz, porque cuando estamos enojados pueden salir palabras que, que afectan mucho, dañan mucho, y eso lamentablemente este pasaba mucho en nosotros con mi esposo, ¿verdad? Digo pasaba porque pues para la gloria de Dios, como dice Noemí, tal vez en, en, en unas cosas no sufrí, pero en otras sí sufrí mucho. Su, sus palabras de él, su, su actitud, su forma de ser, de decir las cosas. En eso sí le, le sufrí mucho yo con mi esposo. Y yo creo que de lo mismo a veces todavía le batalla un poquito, pero la verdad yo reconozco ahorita con la oración que estaban haciendo y la alabanza este. Le pedí mucho a Dios, ¿verdad? Saca de mí ese orgullo que me hace el que a veces yo sea la que no le habla a mi esposo por lo que él me hace y que a veces son tonterías o son pequeñeces. Y nosotros como mujeres debemos orar mucho, ¿verdad? este Y pedirle mucho a Dios que, que arranque de raíz de nuestros corazones y sane nuestras heridas, porque pues sí, eso no nos lleva a ningún lado, este... Y últimamente el Señor a mí me puso, verdad, que debo ofrecer mucho la comunión por mi matrimonio, porque a uh -huh. lo mejor yo pido mucho por los matrimonios, pero me estoy olvidando del mío y, y gracias a Dios, pues no estamos tan mal, pero sí afectan ciertas cosas y pues para ser ejemplo para nuestros hijos y para hacer ejemplo para los demás. Le encomiendo a sus oraciones, claro bendigo sí. en el nombre de Jesús, sus vidas y sus matrimonios, sus Amén. familias.
3: Gracias, gracias, mija. Mi pero yo sé que el Señor está trabajando en usted y lo importante es que siempre se esfuerza a ir sacando todo lo que no le agrada al Señor. Y se esfuerza y es valiente y más valiente por haber llamado y decir lo que le está pasando. Gracias por su compartir que es tan beneficioso para todos los que escuchan. Y gracias y que Dios la bendiga también grandemente y que se, el Señor haga resplandecer sí. su rostro sobre usted.
2: Amén. Amén. Un abrazo fuerte, Claudia. Gracias. Bueno, y nada más quiero hacer una aclaración, porque a veces luego mi esposo dice, ¡Ay, qué dijiste! Quiero ya lo hiciste
3: famosa. Qu sí, <risa> quiero
2: aclarar que las actitudes de las que yo hablé eh, durante el tema, o sea, también van de parte mía, no ah. nada más mi esposo. Eh, aclarando, mi esposo es maravilloso quiero decirlo, mi esposo es maravilloso sigo enamorada de mi esposo, lo amo con todo mi corazón, es el amor de mi vida pero bueno, siempre va a haber detalles porque somos seres humanos entonces Amén. quería que quedara claro eso y uh -huh. bueno, y vamos a pasar a la siguiente llamada anónima te escuchamos anónima, gracias por llamar hola
6: buenas tardes hola, buenas tardes en primer lugar, yo le quiero agradecer y, y preguntarle a la señora Lulú, con mucho respeto, que a dónde estaba, porque pues creo que estaba invisible en mi casa, porque ella ve todo lo que hay en mi casa. Todas las cosas de conto, ahí está, para que está ahí en mi casa? Es. <risa> estaba en mi casa. Sí. Yo no sé a qué hora me visita, o creo que con eso de que ya puedes poner cámaras por todos lados ¿sí? entonces yo creo que que fue y me puse una cámara en mi casa porque bueno así está la situación de verdad y no culpo todo a la bendita pareja que me ha dado Dios porque yo también tengo parte de culpa, tengo algo de orgullo, sí pero este pues no, no me quiero echar flores ni nada pero sí navego muchísimo, muchísimo porque él tiene un orgullo tan grande, tan grande, y no habla, y se queda callado, y así puede estar días y días y días. Y yo estoy estaba bien contenta por la situación que, que estoy en un proceso de, de, para ver si recibo el sacramento del matrimonio, pero estas dos semanas, hay qué bárbaro! Híjole, llego a la casa, y por ejemplo, ahorita todavía ando trabajando, y llego ya más noche y, y no, 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 o sea, en vez de que yo llegue contenta a la casa, voy preocupada pensando, ay, ya voy a llegar a la casa. Y, y lo que más me duele es que está afectando a mi hijo. Entonces, este uh -huh. él también, incluso ayer me dijo, mamá, yo ya hablé con mi papá y me explicó las cosas y me dice que tú tienes parte de culpa y todo. Entonces, me dolió muchísimo porque él invirtió todas las cosas. O sea, en vez de que uh, reconociera los errores, me, me los echó a mí. Entonces, le dije, mira, hijo, no es porque me quiera uh, convertir en una santa, pero pues las cosas no fueron así, así, así. Pero mira, este, vamos a, a platicar y, y el punto es de que no sé qué hacer. No sé qué hacer y ahora estoy pensando, dije, ay, Dios mío, ¿será que, que todavía estoy a tiempo de arrepentirme? Y al rato, yo había hablado antes con mi amiga Naní, y estoy contenta y dije que, que van a venir cosas muy fuertes para, sí, sí para esta situación.
2: Sí me dijo, sí me dijo. Y van a sí. venir,
6: van a venir cosas bien fuertes y dije... He aprendido mucho de ella, que me ha dicho que, que tengo que tener la espada y, y, el, y el chaleco para protegerme de toda esta batalla que se me viene. Y eso siento que es al principio, porque el enemigo realmente pues me está haciendo que dude mucho y que diga, no, 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 no te conviene y avienta todo con tubo y esto ¿verdad? Como decimos. Y, y le vuelvo a repetir, sí es cierto, Lulú, que, que al rato digo y, ay, Dios
2: mío. Querida hermanita. No
6: quiero ni no quiero
2: nada. Querida hermanita, ya estamos por terminar, ¿Sí? pero sí, es okay, bueno identificar okay. este tipo de conductas cuando todos tienen la culpa a mi alrededor y yo estoy bien. Uh -huh. Qué difícil en la situación que usted comparte de su pareja, qué difícil ha de ser eso, el no querer reconocer las faltas que él está cometiendo, qué difícil, a eso se le llama orgullo y soberbia y hay bueno. que orar,
3: orar por él y, y, y no quedarse callada como dijo Noemí, no quedarse callada.
2: Bueno, queridos hermanos hemos llegado al final de este programa con el favor de Dios nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias Lulú Gracias que el Señor Dios. los bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes Amén. y sus familias en el
1: nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de
2: Gatillos favoritos como en tu rancho. Los esperamos.
0: Pollo la pullita, pollos a la leña que debes probar. Mmm, calientitos y ricos. Ven y disfruta los recién salidos del horno con un sabor especial debido a su receta de condimentos secreta. Algo que tienes que probar por ti misma. Encuentra Pollo la pullita, pollos a la leña en su nueva localidad en el 3071 West.